0: Bom dia! Hoje nós estamos com a Jane Fujivara, que iniciou a sua cicloviagem em 2019, junto com seu esposo Gabriel, e estiveram alguns meses na estrada. Até que a pandemia começou e ela também foi obrigada a ficar alguns meses parada, até normalizar um pouco a situação na estrada e depois recomeçar. Ela iniciou novamente a sua viagem com a intenção de atravessar o Uruguai e chegar até o Chuí, mas tudo isso dos detalhes da viagem, a gente vai ouvir agora com ela. Eu vou começar essa conversa com a Jane, que além de amiga minha, ela foi hóspede minha aqui, alguns dias aqui na minha casa, e a gente teve, eu tive, né, a rica experiência de estar com ela, conversar muito e não tem como eu não querer compartilhar tudo isso que eu aprendi às vezes, muitas vezes, só no olhar dela, no cuidado dela, nas palavras. Então eu meio que a força com ela, porque ela não é muito de falar em microfone assim. É forcei a barra, forcei mesmo para que ela deixe para gente aqui, para todo mundo que estiver escutando a oportunidade de conhecer um pouco da história da Jane. Com você Jane Fujivara. Jane, eu vou começar te perguntando um pouco... Quem é a Jane Fujiwara? Aí você resgata lá as suas histórias, vai contando um pouco para as pessoas conhecerem um pouco dessa pessoa que hoje está na estrada. E aí, Jane? Quem é Jane, Fujivara?
1: Jane Fujivara, Fujiwara? Jane Fujiwara, Fujiwara.
0: Já comecei é, bem, né? Já comecei errando, né? <risos> tanto
1: pelo significado de Fujiwara, é prosperidade no pico da montanha Fuji. Oxi. É, por isso que a gente... Eu acho que eu vi, peguei muito essa essência de tentar progredir interiormente, né? Através do meu nome, para honrar um pouquinho esse nobre sangue azul que eu tenho nas veias.
2: <risos> <risos>
1: Mas não é nada disso. De... A Jânia é meio bandoleira, né? Eu já morei na Amazônia, já... Fiz um, 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 um pouquinho de coisas que fizeram com que eu é, me encontrasse, me reconhecesse como eu gostaria hoje. De ser livre, leve, solta, viajando, é, buscar desconhecido, porque o desconhecido para mim é um desafio que faz com que eu descubra o novo. E o novo me fascina, me faz sentir melhor e faz com que eu sinta que eu consigo ir além. Então, o novo não me assusta. Eu gosto de desbravar. Sou meio cigana, né? <risos>
0: <risos> para quem ainda não conhece a carinha da Jane, a Jane, pelo nome, ela tem é, uma ascendência, né, do lado da do japonês, né? O pai era japonês do Japão mesmo e a mãe com sangue espanhol. É isso, isso. Jane? É. E aí ela, bom, eu já conheço a Jane fazem quase três anos, quando eu estive na casa dela em São Pedro de Alcântara, visitando, conhecendo pessoalmente, do que a gente já conversava, né, muitas vezes por mensagem. E um pouquinho da história eu soube um pouco mais lá. Mas ela morou em várias partes do Brasil. Como é que foi tudo isso, Jane? Como que foram as coisas acontecendo na sua vida?
1: É, eu nunca tive medo, assim, de experimentar coisas que vêm porque eu sempre agreguei isso ao meu aprendizado e eu buscava muito esse lado humano e espiritual, sempre, sempre, que era o que me completa, tanto que eu não sou apegada de jeito nenhum a coisas materiais e largar a casa e coisas materiais não foi difícil, até porque filhos, tenho três, dois netos, eles é, nunca tentaram cortar minhas asas, então eu voei bem tranquila. E tô seguindo. <risos>
0: Bom, vocês perceberam que a Jana, quando ela fala, tem três filhos e dois netos, é, a gente veio conversando muito. Eu teria até gravado uma conversa que a gente teve agora há pouco na padaria, sentado conversando, mas é gostoso bater um papo descontraído sem ter nada ali, né sem estar preocupado se está sendo gravado ou não. E ela fala algumas frases muito pontuais né, na nossa conversa sobre a minha vida, sobre situações que eu andei passando, mas ela falou muito dessa questão. né A gente, quando está numa idade, a gente é rotulada de muitas coisas, como se já tivesse a missão cumprida, como se não houvesse mais nada a fazer. E ela falou algumas frases sobre os anos que passaram, os anos que vêm à frente. É, eu gostaria muito que você falasse, dividisse um pouco tudo isso. Um pouco, tudo isso não, né? <risos> um pouquinho das coisas que a gente conversou há pouco é, sobre a maneira como você tem lidado com os anos que passam, os anos que vêm à frente, como você tem visto a vida que vem pela frente, Jane.
1: Ah, agora eu estou numa fase boa, que eu estou com 60 anos, a, na plena adolescência, <risos> no pleno desabrochar de ver as coisas como realmente eu me sinto. Então, essa questão de você deixar fluir e receber as coisas, você aprende muito, né? E eu falo, falei pra Suzy, tem coisas que as pessoas falam, ah, não faça isso ou faça aquilo se falam para mim, eu tenho a minha concepção já, né? Não que eu esteja fechada a opiniões, mas eu sinto o, o que eu vivo, e eu vivo o que eu sinto. Então, eu falo, eu não ligo. <risos> eu não ligo se me rotulam disso ou daquilo. 60 anos, gente, é um privilégio estar em cima de uma bicicleta e não esperar a aposentadoria, porque as coisas acontecem. Eu tenho uma providência muito grande, assim, de, de proteção, de energia, não sei do que, mas tudo dá certo. <risos> no final, tudo dá certo. E os obstáculos são bons, porque você vê que, pô, vai passar, sabe? E, e passa, e você se fortalece, e a gente ri porque passa. Pô, que legal, passei mais uma, né?
0: Vocês percebem assim que quando a gente fala dessas coisas e a Jane expõe essa forma dela ver, não é que os problemas não existam. É, muitas vezes as pessoas olham um viajante, né, a, a Jane se coloca como nômade, que de fato é, o né, um nômade para gente é o quê? A pessoa que não tem mais endereço fixo. É, e muitas vezes as pessoas não entendem muito essa concepção né, de é, você, você ser nômade, mas como assim? É, de desapegar das coisas e... Como é que é isso para você? Quando a gente coloca assim, de, do desapegar. Eu sei assim, bastante da história dela, mas eu gostaria que você, Jane, colocasse, porque esses apegos, né, que nem você fala de aposentadoria dos anos à frente, as pessoas muitas vezes esperam um tempo que não chegou ainda para realizar os seus sonhos. Eu me lembro que quando eu conheci você em 2019, era agosto de 2019, estava tudo esparramado pelo chão, as coisas sendo organizadas para começar a viagem, que era um grande sonho que você tinha. E aí, naquela época, o Gabriel já tinha se decidido aí também. É, e, ao contrário de muitos que primeiro são apaixonados pela bicicleta e planejam essa viagem de bicicleta, a Jane na verdade, ela queria viajar o mundo, viajar por lugares, por estrada, e não tinha um modo definido. Como que foi isso de você acabar definindo pela bicicleta? Conta um pouquinho, Jane
1: é, Eu sempre deixo a parte de logística e de de traçar rumos com o Gabriel, porque ele é mais centrado nisso. Eu só vou. <risos> e por que a bicicleta? Foi o um meio em que a gente não fica muito nesse ciclo de, vicioso. de. Se fosse uma Kombi, é, a gente teria que trabalhar para manutenção mais dobrada, né? E até essa questão que eu falo para ele, se eu fosse muito, tivesse muito dinheiro, é, também não ia ser legal porque eu ia chegar nos lugares eu saberia que ia ficar no hotel no rosto, poderia pagar isso não teria esse privilégio de buscar o humano de me exercitar com humildade em busca do humano para você pedir um quintal ou um copo d'água que às vezes é muito importante nessas viagens né? e o retornar essa falsa segurança que eu eu hoje vejo assim para mim é uma falsa segurança fala assim não tem para onde voltar o voltar para mim é eu estar voltando para mim para as coisas que eu acredito para as coisas que me faz feliz e é nessa intensidade que a gente tem tenta viver no agora que é o presente né e não me faz falta quando eu tenho a oportunidade de sentar naquele sofá gostoso falo, nossa que sofá gostoso depois de dois três meses sem sem sentar num sofá ou deitar numa cama sem bater a cabeça no, no teto da barraca né mas tudo é, essa, essa dualidade faz com que você é, valorize cada momento. E cada momento é
0: maravilhoso. A gente costuma falar muito sobre, quando a gente está viajando, é como se a gente tivesse várias vidas, né? Porque um dia é diferente do outro. Como é que você consegue passar sobre essa ideia, Jane? Sobre um dia ser tão diferente, porque... Já não se tem mais o um endereço fixo onde, ai ah, cansei de viajar, vou voltar para casa. Não existe mais isso. Durante a pandemia, né, como eu falei, você acabou ficando alguns meses na casa de parentes, né, no Mato Grosso. E depois, acabou retornando para Floripa. E aí foram planejando, planejando até que voltaram para a estrada. Como é que você pode dizer para as pessoas, as pessoas que não costumam viajar ou costumam viajar no formato mais engessado, de trabalhar o ano inteiro, pegar uma semana só de férias e viajar e ter a coisa assim totalmente planejada, eu tenho que saber que dia que eu vou chegar, que dia que eu vou voltar e tudo engessadinho. Esse formato de viagem como nômade é totalmente fora dessa coisa planejada, apesar de haver um planejamento para poder é, viajar com segurança. Então, como é que você pode dizer sobre isso para as pessoas?
1: Eu respeito muito esse movimento das pessoas, essas opções, essas escolhas. Eu não vou dizer que é certo ou errado, porque cada um se seguir... É, o, o que acredita e o que sente, tanto pelo nome do nosso canal que quando faz sentido porque o Gabriel planejava muito, eu falei assim, não, está muito demorado isso, a gente tem que ir quando fizer sentido quando faz sentido a gente partir e esse quando faz sentido é isso sabe não esperar aposentadoria não, esper, não esperar situações melhores, porque a gente fica só protelando e justificando algo que a gente quer realmente e o tempo a gente não recupera e é pensando nisso que colocamos até assim, é com todo o tempo do mundo, sem tempo a perder. Né? Estando com as pessoas, conhecendo mais, tendo esse privilégio de, de conviver um pouquinho mais com as pessoas como estou tendo com a Suzy, é muito enriquecedor. Então, nunca é perder tempo, sabe? É você estar ali dando colo e recebendo colo. Invista no humano, invista no seu sonho e faça. Não importa como, se é de carro, de ônibus a pé, mas faça, né? Que de repente você chega, o privilégio de chegar aos 80 anos e olhar para trás e falar, eu não vivi, pode ser que você não tenha tempo de, de, de fazer, né?
0: Bom, eu dei um intervalinho aí, <risos> Já falei, chega. Ela já quer fugir, mas eu estou segurando o pezinho dela. É, eu vou fazer umas perguntas rapidinhas para vocês entenderem a vida da Jane. Jane, você consegue nomear o nome dos lugares, dos estados ou cidades que você já morou por algum tempo?
1: Eu já morei no Acre, no Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Isso, uns quatro é. lugares de morar mesmo.
0: Uh, você já teve uma época que você teve uma vida um pouco estável?
1: Sim, eu vivia normalmente. <risos>
0: batia cartão, é. concursada. É importante, eu, eu gosto de ressaltar isso, porque a gente tem um pensamento muito radical. Ou a pessoa vive no quadradinho, né, no menu, ou não. É... Eu ia falar porra louca. É. Mas eu, vamos dizer assim, a pessoa é muito doida, né vive fora do padrão e acho que só tem uh, como se fosse um shilling, né dois caminhos opostos e que não houvesse a possibilidade de transitar entre os dois. E como eu conheço a Jane há tempo, né, a gente conversa já há muito tempo, nós somos amigas, assim, eu já sei de muita coisa. Então, eu estou querendo puxar dela justamente isso para que as pessoas que estejam ouvindo possam compreender um pouco porque ela já foi concursada, já trabalhou, já teve uma vida, digamos assim, com conforto material, que as pessoas gostam de já sonhar madame, e achar que é o ideal. <risos> já foi madame, gente, eu não ia falar isso. <risos> Mas aí, não é uma questão de, ai, perdeu tudo e foi. Não, é, é, o que eu quero ressaltar, que é a opção quando bate alguma coisa na cabeça, dá um clique, e a pessoa percebe que isso não é a vida dela, e ela procura fazer outras coisas. Muitas vezes, quando as pessoas vêm, né? Os viajantes de bicicleta, seja na estrada, um posto de gasolina, uma lanchonete, elas têm um rótulo fechado e falam assim, ah, estão viajando porque não tem outro formato. É... Fazem, assim, rótulos, né? Fecham padrões como se fosse um caminho que ele não escolheu. Ah, é o jeito que dá para ir. E Muitas vezes é o contrário. Quer dizer, não existe um padrão, não existe um rótulo. Jô. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Uhum, Acho que você conseguiu, sim. né? Então, eu queria que você falasse disso, porque é importante que as pessoas saibam que quando alguém já experimentou o tal do conforto, eu gosto muito de falar, provocar com essa palavra, porque quando eu bati aquele papo com a Júlia Hirata, foram mais de três horas conversando, é muito recorrente que a pessoa fala assim, ah, saiu da zona de conforto e foi para a estrada, foi viver. E a Júlia, ela tem uma forma de ver, Jane, que assim, como pode ser confortável aquilo que está incomodando? Então, ela não saiu da zona de conforto. Uhum. Ela percebeu que estava desconfortável e resolveu sair. E as pessoas têm mania de associar conforto e uma vida boa a bens materiais. Uhum. Fala um pouco sobre isso, que eu já me perdi até no que eu estava falando, mas eu sei que você entendeu. Fala disso, Jane. É,
1: quando eu falo que eu não ligo, eu não ligo, realmente eu não ligo, é... Como eu tinha dito, é, estar em movimento é importante. Não importa o que você abraça como vida, como estilo de vida, como opção. Importa que você está bem, que você está feliz, né? É, não liga para rótulos. É, segue, né? Busca o que você acredita. É, conforto é bom só que eu tenho conforto estou tendo um conforto incrível aqui na Suzy estou dormindo em cama, sentando em sofá <risos> comendo bem aquela cozinha super bem né? e, e isso para mim é, 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 é o tempo do que eu preciso para ter esse conforto não preciso ter esse conforto quando eu estou na estrada porque como eu disse, eu gosto do, do desconhecido de entrar naquela névoa sem saber o que, que eu vou encontrar lá na frente mas eu sei que eu vou passar e eu sei que essa névoa também vai passar. Então, é aí que eu me fortaleço, sabe? É, é bem simples, não tem muito segredo.
0: <risos> eu tô vendo você falar isso. Eu lembro uma vez que eu vi o Antônio Lindo falando sobre o conceito para ele do que é aventura, né? Algumas palavras vão sendo banalizadas ou usadas assim de uma maneira meio esgotada. E vão se perdendo, né, com o que realmente significam. E ele colocava que aventura é justamente você é, não saber o que, que vai vir, né? Depende de repente, tudo que é radical, esporte radical, vira aventura. Mas na verdade você já vai com um menu pronto, né? O roteiro do que você vai enfrentar é uma coisa radical, uma coisa assim que demanda coragem, mas não é aventura porque você sabe o que, que pode acontecer. E quando você fala de névoa, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, quanto tempo você está viajando? Aí é, pronto, vocês vão passar. E, <risos> e eles chegaram assim, com um plano assim. Na verdade, eles chegaram assim. A próxima parada é Londrina. E chegaram. E agora que eles estão definindo, vamos por aqui, vamos uhum. por ali. E isso faz com que seja sempre um, um novo caminho, uma névoa né, pela frente. Você, é, você precisa lidar com...
1: O desconhecido, ele só é desconhecido até o ponto de você desbravar aquilo. Depois se torna conhecido. E aí, o próximo passo? Né? Vamos chegar até o Acre, que meu irmão vai fazer um... de queijo pra mim.
0: <risos> Gente, nós estamos no Paraná, tá? A Londrina fica no Paraná. Nós vamos até ali no Acre, logo ali de Mineiro. <risos> de repente. É, não, eu, achei, eu achei interessante quando eles estavam aqui, eles falavam, ah, talvez a gente vá pelo Paraguai, talvez a gente vá pelo Mato Grosso. E o que eu acho muito bacana, Jane, a gente já conversou um monte, mas muitas coisas eu estou falando assim agora, né, que quando você colocar, nós pretendemos chegar lá no Acre, né, que é logo uhum. ali, mas o, o, a infinidade de caminhos que vocês têm justamente por terem essa flexibilidade... Uhum. É gigante, tanto Sim. pode ir por ali, fazer um desvio, ir por ali pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais longo, fazendo um monte de desvio, um monte de acesso, dar uma passadinha ali, e essa passadinha muitas vezes oferece muita coisa que vocês nem eram capazes de, de usufruir se fosse tudo um planejado, Exatamente. né? Eu acho que o mais legal desse formato de viagem, que apesar de haver um certo planejamento né, nas coxas, né, de qualquer jeito, é, você tá aberto, né, uhum. é, uma pessoa fala de algum lugar, você fala, ah, não, vamos passar ali, Exatamente. principalmente quando vocês estavam subindo. Ah, inclusive, eles saíram de Santa Catarina e estavam subindo em 2019, subindo no mapa, né, a gente tem mania de é. falar que tá subindo no mapa, né, <risos> passaram Santa Catarina, Paraná, São Paulo, foram para o Mato Grosso, retornaram. Aí, qual foi a segunda etapa, primeiro, quando vocês estavam fazendo? descendo. Na
1: segunda, a gente foi até a Barra do Chuí e trabalhamos num camping lá, porque veio essa variante, estavam cobrando o PCR a 400 reais por pessoa e com sete dias lá dentro mais 400 reais e fora o seguro-saúde. Vimos que seria inviável, porque a nossa viagem é de baixo custo, né? E fomos a Atravessamos o Rio Grande do Sul, fomos conhecer o Salto do Cumã, divisa com a Argentina. Pela costa oeste, né? É, depois fizemos uh, os canyons né?
0: Tudo assim, é que vocês já tinham feito o litoral, né, Janine, na primeira etapa. Isso. Todo o litoral de Santa Catarina, depois o Rio Grande do Sul, quando foram rumo ao Chuí. Sim. E nesse retorno vocês fizeram pelo interiorzão, né? Bem Foi. pela costa uhum. oeste, né? é. Os Pampas lá,
1: tá? fomos conhecer Caçapava do Sul, umas pedras do segredo que tinha lá, muito lindo. Caminhos assim que. Cambará? É, Caçapava do Sul. Ah, tá. Lugar Não assim, tem uma pedra
0: do segredo, mas em Cambará é, do Sul, né? Esse
1: é lindo também lá. Lugar assim, desviava 40 quilômetros da nossa rota, a gente foi só para conhecer, foi muito bom, muito bom. Eu
0: acho interessante quando fala assim, ah, 40 quilômetros, né? O que, que é longe, o que, que é perto, né? Quando você está em viagem assim, e você vai lá longe, 40 quilômetros de desvio é logo ali mesmo, Sim, né? É, vale a pena
1: passar. Vale, né?
0: pelo, pelo, pela beleza, 40 não é
1: nada, né?
0: E o que eu acho bacana, quando é esse formato de viagem, vocês não vão no menu assim, que uma agência de turismo, por exemplo, oferece, que sempre tem os nomes principais, mais buscados para o turismo. E quando vocês estão atravessando né, dessa forma, vocês têm muito um contato com o local, uhum. que vai indicando lugarzinhos Exato. assim que as pessoas nem fazem ideia que conhecem, uhum. né, Joane? Sim. Você tem alguns nomes assim que você lembra, assim... Não sei se você ah, foi. A
1: maioria dos lugares que nós fomos era só para ir numa cachoeira, acabamos indo em três cachoeiras, tipo, em média de 25, 30 quilômetros à frente, sabe, teve que voltar 80
2: depois.
1: <risos> <risos> é, e, e é assim, é o conhecer, é o interagir, estar tá envolvido no que você faz que, que faz a diferença, porque você faz com paixão. Sabe, você não reclama porque o, fene, o pneu furou dez vezes no dia, só tem morro porque choveu, porque o sol tá quente, né? Você tá aqui para isso. E é onde a gente curte, cara. Não tem muito o que falar porque é, eu não quero parecer assim que é, ah, é, o, é o modelo. para mim é o um modelo que me faz feliz, né? Mas o que eu falo sempre para as pessoas, busque o um modelo que te faz feliz, qual é a forma principal de hospedagem de vocês? A gente é, pede quintal, muito quintal. E com o quintal, as pessoas nos colocam dentro da casa delas. Muitas vezes acontece isso. Posto de gasolina. Como é, é. isso? Barraca. Barraca? É, barraca. E posto de gasolina, beira de estrada, rio. Adoro pescar. <risos> Leva varinha? Levo, levo o, o com alinhado.
0: Nossa, uhum. gente. Bom, eu tenho uma... a Jane tem umas histórias de peita-onça, <risos> umas histórias aí que vocês não têm é. ideia do que, que ela já passou nessa vida.
1: Tudo aprendizado, né? É gostoso isso. Você se permitia... E se expor um pouquinho, né? Você vê que você é capaz pra caramba. E eu... E eu não ligo. <risos>
0: A gente falou de muitas coisas que ela já fez aí, que já está deixando de rastro. E tem, é como vocês perceberam, existe um plano, mas dentro desse plano vão entrando várias outras opções que vão surgindo no caminho. A princípio, então, a ideia de vocês saindo aqui do Paraná é ir para...
1: Eu vou mostrar, não estava na lista, mas eu falei, ah, Gabriel, seria legal a gente conhecer o lugar onde eu nasci. Hum. que Eu não tinha contato com ninguém mais. E falando com a minha família, eu falei, nossa, a gente tem um monte de primos lá e tal. Ah, tá, então vamos lá. <risos> e onde que é esse lugar, gente? Amambai, onde eu nasci, Mato Grosso do Sul, fica perto, divisa
0: com o Paraguai. E vocês estão, o destino mais certo que vocês pretendem chegar de longe? Nós vamos subir para o Acre, né?
1: E de lá fazer norte e nordeste,
0: depois hum. descer para o Chuaia. Então, vocês ainda vão, pensam de correr bastante o Brasil por Você Vocês já tinham feito até um pedaço, né? Sim,
1: é, que era a intenção da primeira etapa da viagem, quando estourou a pandemia, né? Que a uhum. gente ia até o Acre. E o Acre tá ali, eu tenho irmãos lá, amigos, né? E tem muito peixe lá.
0: <risos> Ela gosta mesmo. Ela gosta de pescar. E o chuá ainda está no roteiro? Sim. É pertinho, gente. A Acre, é. o chuá, é assim é um pulo. Só pegar é. uma perninha do compasso e girar para é. lá. Para quem o tem chega. O, o
1: tempo a é seu favor, sim. É. Né? é no seu tempo. A gente não pedala muito para não se machucar né? no nosso ritmo. Cansa, para. É muito bom. E,
0: e percebe o lugar, né? Sim. Porque essa forma de viajar sem motor, além de não ter o barulho, é... a distração do barulho e o e a questão da velocidade, quem viaja de bicicleta, quem já viajou a pé de mochilão, sabe do que que a gente está falando, uhum. né? Você vai sem pressa, ainda mais nesse modo que eles não têm data para voltar, não tem a casa mais para voltar, é uma vida nômade não tem data, que aí ah, daqui a um mês eu tenho que voltar ao trabalho, então é possível, né, traçar Sim. as coisas de uma maneira assim mais longa, apreciando mais, né, Jane? Exatamente. Bom, Jane, eu meio que forcei a barra mesmo <risos> para você gravar um pouquinho, agora que você tá quase indo embora, só do espaço físico da minha casa, né, porque você tá sempre comigo. É, por que, que eu faço tanta questão de gravar, e principalmente gravar você? Quando a gente fala né, de sonhos, a gente bateu um papo bem gostoso na padaria, falando de sonhos e as pessoas postergando a realização, porque eu acho que lá na frente vai ser mais tranquilo e tudo mais. E você não queria gravar, mas eu falei assim, é, tem pessoas, de repente, que são mais novas e... e, e e muitas vezes acham que a gente, depois de uma certa idade, seja 30, 40, 50, 60, 80, não tem mais o que fazer e não precisa mais realizar as coisas. E esse formato de viagem, quando, assim, quando a gente está viajando todo dia, cada dia, parece que oferece uma vida nova, né? É, esses desafios de coisas diferentes, é importante tá gravando um episódio assim para que as pessoas percebam o quanto é importante não deixar para depois, não adiar e não achar que tem um tempo certo para fazer. Aí eu fiz muita questão de estar tá batendo esse papo com você para você falar isso, porque eu tenho certeza que as pessoas vão escutar e vão refletir muito, né? A todo momento a gente tá vendo algumas histórias, a gente teve recentemente a história do Jesse, do Churastei, um menino de 29 anos, sem grana nenhuma, fusquinho cachorro dentro do carro, né? E que foram. E, e foi assim, um, foi uma comoção no meio dos viajantes, porque vê-se assim, ao mesmo tempo que a gente fica, putz, mas acabou a história, não vai mais ter vídeo do YouTube. E ao mesmo tempo a gente fica feliz porque ele viveu intensamente e foi atrás dos seus sonhos com 29 anos. Então eu queria que você estivesse dando um recadinho. Especialmente para as mulheres cicloviajantes, que é o hum. nosso grupo, e para as pessoas em geral, as pessoas que têm aquela coceirinha que fica tentando abafar e não vai fazer. Com você.
1: Eu acredito assim, sempre vi assim: não deixar o medo tolher os teus melhores propósitos. Vê o que, que é esse medo, o porquê você tem medo, sabe? Pulsa. Enquanto o pulso estiver pulsando, vá, faça. Faça acontecer. Eu, com 60 anos, eu tô me sentindo uma menininha.
0: Pois <risos> é, né? O
1: olhar
0: de é, menino, os sabe, olhos brilhantes.
1: As coisas que te movem é esse brilho no olho, não é? Então, enquanto tá pulsando, faça. Não importa o quê. No como, mas se pergunte, que medo é esse tão grande que tá me podando a, a ser o que eu Tô querendo fazer ou ser. Vamos é uma luta, né? Eu não quero falar mais.
0: <risos> Sentiram, gente? É, de end aqui. <risos> Vocês não têm noção. Como, como foi gostosa a convivência é bom, aqui. Mesmo. É muito intenso isso tudo. É, espero que vocês consigam absorver pelo menos um pouquinho disso tudo que eu tive esses dias aqui com a Jane, porque é um baita do chacoalhão, ainda é falar assim dá uma chacoalhada aí Jane, porque é, é muita lição de vida mas com luva de película, né um mais algum algum tapa especial assim? Hum, tá, eu, assim. Eu só, só tenho agradecer pela Ai, companhia Jane. Até o Tufo
1: tá bem querido com a gente, é o cachorrinho da Suzy. <risos> Ele já está
0: sentindo o movimento na casa, pensando, ai meu Deus, ela vai também? É. Eles vão? Quem vai? <risos> Ele vê os alforjes você não montar, fica. Ai, ela vai viajar de novo. <risos> ai, Jane, que coisa boa. Foi obrigada, muito bom. Suzy. Muito bom. Muito ai, obrigada. eu tô olhando aqui, vocês não tem ideia, que eu ficar olhando esses ainda <risos> dessa japinha, duas japas meio postiça é. aqui. É, mas é isso, Jane. Que bom você poder deixar esse recado para mais pessoas ouvirem, tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo. Pois então, eu acabei de ter essa conversa com a Jane e não tem como eu acrescentar mais um pouquinho para falar dessa mulher. Uma mulher que eu conheci em 2019 e que desde então a gente conversa como um essas conversas né, de WhatsApp, Instagram, uma acompanhando a viagem da outra, a vida da outra, né, porque, na verdade, a vida é uma viagem, e cada vez mais com essa admiração que eu tenho por ela. Uma mulher sábia, uma mulher maluca o suficiente para sair para a estrada, no alto dos seus 60 anos, com uma alegria de menina, com uma decisão de mulher sábia, que sabe muito bem o que ela quer da vida. Enchendo a gente de ensinamentos a todo instante. Sabe quando você para e fica olhando para uma pessoa, falando <risos> como eu estava enquanto eu estava gravando esse podcast com ela, e olhando bem no fundo dos olhos dela, e vê um misto de ternura, de carinho, de amor e de muito conhecimento. Uma pessoa que passou aqui oito dias aqui em casa, e, puxa vida, ontem quando eu levei a Jane, e o seu esposo Gabriel, até a cidade vizinha, onde uma outra amiga nossa, e a El vai hospedá-la até hoje, e eles vão seguir a viagem, é, foi um dos raros momentos onde eu não brinquei bastante na despedida, de falar tchau, tchau, e falar todas aquelas palavras que a gente gosta de falar quando está falando tchau para alguém. Eu falei para ela que não era uma despedida não, que logo a gente se encontrava por aí, não sei onde porque a viagem deles é longa, sem data, sem muito destino certo, tem alguns pontinhos no mapa onde eles, eles pontuaram para chegar, e eu não sei, véio, cada vez está mais longe de onde estou nesse momento, eu não sei quando, em que hora, que eu vou encontrar com eles de novo, e se vou encontrar com eles de novo, porque a viagem deles é para o infinito e a lei. <risos> Mas enfim, eu fiquei muito emocionada de poder falar com a Jane de uma forma assim, mais carinhosa e de uma forma que eu pudesse compartilhar um pouco do que eu pude conviver com essa mulher. Uma amiga, uma viajante, uma guerreira. Ah, e todas aquelas outras palavras tantas que a gente usa para definir alguém que a gente admira muito. Jane fudiwara. Eu acho que eu falava errado, né, Jane? Jane Fujivara, eu falava. <risos> pois é. E aí, para fechar com chave de ouro, como a gente costuma fazer nesses episódios com as mulheres cicloviajantes, eu pedi para a Jane escolher umas músicas, dentre as que ela mais gosta e que a represente, uma para a gente mesclar com as nossas conversas aqui nesse episódio. Não podia ter outra melhor, Pink Floyd, Time tempo, o que que você tem feito com o seu tempo? Para que tanta pressa? Se a vida acontece no caminho. Pink Floyd, Time.
2: Run. You miss the start. Say yeah. yeah.